0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dalisa Talk hinter verschlossenen Türen. Ja, Daniel und ich haben heute Abend oder auch schon in der letzten Folge einige Ups und Downs äh, durchlebt durch unsere ja, Neuanschaffung. Denn wie ihr dank dem letzten Podcast oder dank der letzten Folge auch schon wisst, haben wir uns ein neues Mikro zugelegt bzw. noch ein zweites wir besitzen ja schon das von Rode, dieses NT-USB und das raubt uns echt den letzten Nerv. Wir waren jetzt eigentlich echt schon guter Dinge und ähm, haben geguckt, wie wir das alles machen, weil eigentlich kann man mit zwei Mikros nicht an einem Laptop aufnehmen, aber irgendwie haben wir herausgefunden, dass es wohl jetzt doch geht und ja, es ist alles, wie gesagt, ein bisschen up and down, aber wir wollen euch daran teilhaben lassen, damit ihr auch einfach ähm, vielleicht das ein oder andere Mal nachvollziehen könnt, warum vielleicht äh, tonmäßig Veränderungen da sind. Ähm,
1: ja, it is what it is, Und wir hoffen, ihr könnt vielleicht irgendwann von uns lernen, wenn ihr das gleiche Problem habt und vielleicht einen Podcast aufnehmen wollt. Ja. Fragt uns gerne. Bis dahin kennen wir uns auf jeden Fall aus. Ich glaube auch. Ich glaube,
0: so viel, wie wir jetzt aktuell dazu lernen und uns ausprobieren. Also ich glaube, jetzt allein sind wir schon wieder zwei Stunden fast dran gewesen, nur um diese Mikro also Mikrofonproblematik -Pro zu regeln. Erst war es eigentlich ganz gut. Jetzt äh, haben wir das Gefühl, wir nehmen wieder nur über ein Mikro auf. Also ihr könnt uns da gerne mal auch Feedback dalassen, ähm, ja, wie das für euch akustisch klingt. Aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass jetzt irgendwie wieder nur ein Mikrofon richtig aufnimmt, obwohl eigentlich beide korrekt angeschlossen sind. Wie gesagt, jetzt machen wir das Beste daraus, dass ihr auch auf jeden Fall Folgen bekommt. Nehmen wir jetzt auf, denn ja, der Abend wird nicht, nicht länger, auch wenn wir hier länger und länger probieren. Ähm, ja, wollen wir mal eigentlich ins eigentliche Thema einsteigen und jetzt mal weg von unserer Technik, von unseren Technikproblemen, denn wir hatten vor, heute mal so ein bisschen noch über ähm, ja, Beziehungen in der Form mal wieder zu sprechen, so unsere erste große Liebe, ähm, aber vielleicht auch so das ein oder andere Kennenlernen oder ja, Beziehungen, Anfang einer Beziehung mit Männern oder Personen, die wir... Ja, wo wir vielleicht mehr Hoffnung reingesetzt haben, als es schlussendlich dann war. Ähm,
1: genau, ja. wir stoßen erstmal noch an. Sehr gut. Hoffentlich nicht zu laut für euch.
0: <lacht> wir werden es dann merken. Also wir können ja immer hier so unsere Spur auch beobachten. Und da sehen wir halt ganz klar, wann die weiter ausschlägt und wann nicht. Ähm, da meine Stimme immer tendenziell etwas lauter ist als Danias ähm, hoffen wir, dass, äh, ja, also ich glaube, deine Stimme ist tatsächlich auch dann jetzt besser zu hören. So, wenn wir uns hier die Spur angucken, dann, ja.
1: Ja, und sehr ungewohnt, glaube ich, für euch und genau. für mich, wenn ich mir die Folge dann anhöre und denke, warum schreie ich die Leute eigentlich so an?
0: <lacht> ja, ich denke, da müssen wir uns halt einfach jetzt auch noch so ein bisschen reinfuchsen. Wir sind halt auch noch ähm, Anfänger. Wir sind halt leider da auch echt noch am uns finden und gucken, wie alles so läuft. Aber wir werden, das wird schon klappen. Ähm, ja, steigen wir gleich mal ein. So, die erste große Liebe, müssen wir mal berichten. Wann war, haben wir da, ich glaube, wir haben, wir haben ja gesagt, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob, ob wir das da so so definitiv auch benannt haben. Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ja, das war tatsächlich mit meinem, also mein letzter. Freund, würde ich sagen, war meine erste große Liebe, was wahrscheinlich verhältnismäßig auch recht spät war. Okay. Also, ähm, ja, weiß nicht, manche hatten ja schon wirklich recht früh auch Beziehungen ja. und ähm, auch welche, wo sie dachten, es hält länger oder es hält wirklich länger. Ich habe auch wirklich viele Freunde oder Freundinnen eher in meinem Umkreis, die schon lange mit ihrem Partner zusammen sind oder vielleicht immer noch mit dem ersten so richtigen Partner. Ja. Von daher ähm, ja, war ich da, glaube ich, so ein bisschen Spätsünder. <lacht> ähm, ja, aber ich muss sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer. <lacht> ja. das ist wohl wahr. Also, ja, ähm, ja so schön sich die Erstliebe manchmal auch anfühlt, in meinem Fall bin ich definitiv froh, dass es nicht die letzte
0: war. War es einfach nur eine andere, also hast du dir was anderes vorgestellt als er oder hattet ihr grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen oder was denkst du woran?
1: Also ich glaube jetzt, wo ich mich viel damit befasse und auch viel Podcasts höre <lacht> und so, ja. würde ich definitiv sagen, wir hatten eine sehr, sehr toxische Beziehung. Okay. Also ähm, schon auch beiderseits auf jeden Fall, ähm, da will ich mich jetzt gar nicht unbedingt ausnehmen. Aber halt auch ständig dieses On-Off und ähm, ja, der eine kann irgendwie nicht ohne den anderen, aber auch nicht mit den anderen. Ähm, ja, dann wollte er mir irgendwie viel verbieten und ähm, viel Eifersucht war da irgendwie im Spiel. Ja, dann am besten auch keine Freunde treffen, sondern die freie Zeit komplett nur mit ihm verbringen. Und ja, deswegen, also im Nachhinein jetzt, wo das glaube ich auch gerade einfach ein größeres Thema ist. Ich meine, wer redet heutzutage nicht über toxische Beziehungen, ja, ähm, da erkennt man das, glaube ich, dann auch erst viel besser. Also damals habe ich das jetzt nicht so empfunden und da hat auch, glaube ich, kaum einer irgendwie das Wort mal in den Mund genommen. So. Das ähm, aber jetzt passt die Beschreibung, glaube ich, zu 95 Prozent auf jeden Fall, mhm. also man spricht ja. ja auch heutzutage
0: viel dann immer gleich von Narzissten und so mhm. und ne, toxisch. Wie du sagst, ja. gefühlt überall, egal ob jetzt YouTube, irgendwelche Meinungsblogger, was auch immer oder halt Podcaster. Toxisch, mhm. toxisch, toxisch, to toxisch. Und wenn, selbst wenn die Leute davor noch nie irgendwie das Wort im Mund hatten, auch in einem anderen Zusammenhang, aber in Bezug auf Beziehungen ist es, glaube ich, dieses Jahr so richtig volles, keine Ahnung, so wie das Jugendwort 2021 ja. ist, glaube ich, das so dieses. Beziehungswort 2021, ähm, das ist echt krass, aber auch irgendwie heftig, dass man das so viele Jahre später dann erst so reflektiert, ne? Ja, Und man total. Erst sieht, ja. wie toxisch das ist. Also auch das
1: wenn das man war. so lange, sage ich mal, der Beziehung, also ich habe wirklich lange, lange der Beziehung hinterhergetraut oder oder ja. meinem Ex-Freund, also ja, ich glaube, der Beziehung an sich in Wahrheit nicht wirklich, sondern halt ihm einfach, weil ich da schon viel Hoffnung irgendwie reingesteckt habe und auch sehr, sehr viel Energie und ähm, ja, deswegen glaube ich ja, fallen einem da manche Sachen einfach nicht auf, aber dadurch, dass man da dann so lange irgendwie versucht, dran festzuhalten und es ja dann auch immer mal wieder irgendwann erwidert wird ähm, ist es dann natürlich auch total ungesund, also ich glaube, ich habe da teilweise nach anderthalb, zwei Jahren noch Nachrichten bekommen, wo man 20. sich ja Krass. und natürlich auch erwidert, weil ich wie gesagt ja. auch lange dem hinterher getrauert habe. Ähm, obwohl man das jetzt von ihm ja nicht gerade behaupten kann. Er hatte ja ziemlich schnell wieder eine neue Freundin. Aber das passt ja auch in dieses Bild Absolut. von, von einem Narzissten. Ja. Ähm, ja, deswegen also so. Wenn man Abstand hat, dann ist man da auf jeden Fall reflektierter. Aber in dem Moment will man auch nicht hören, was da Freunde oder Eltern oder sonst wer zu einem sagen. Also ich weiß auch nicht, was man da als Tipp sagen kann für Leute, die da in so einer Beziehung vielleicht irgendwie gerade stecken. Ähm, weil, wie gesagt, ich war in der Situation und ich weiß, dass du in dem Moment diese Ratschläge oder ja, was auch immer es ist, du nimmst es einfach nicht an, weil du das nicht siehst. Du bist einfach blind und denkst, nee, und so schlimm ist es doch gar nicht. Und selbst wenn du dich mal über eine Situation richtig aufgeregt hast, aber sobald dann jemand anders was gegen die Person sagt, nimmst du sie ja doch wieder in Schutz. Also mhm. dann verharmlost du das ja doch wieder damit eben niemand schlecht über die Person redet. Mhm. Ähm, von daher muss ich sagen, ich kenne da wirklich keinen Tipp, also wenn ihr irgendwie Freunde habt oder Freundinnen, die in so einer Beziehung stecken. Ich weiß wirklich nicht, was da das Beste ist. Ich glaube, einfach zuhören, immer wieder fragen, wie geht's dir, zeigen, dass man da ist und dass, wenn, wenn die Beziehung doch scheitern sollte, dass man einfach nicht alleine dasteht. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, mhm. weil man, ja, glaube ich, das Gefühl auch schon manchmal irgendwie hat nach einer, gerade nach einer toxischen Beziehung, weil man eben viel Zeit nur mit dieser Person verbracht hat, weil ja, das ja, ja, das ist, was auch irgendwie eingefordert wird, sage ich mal ein Stück weit. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so das Wichtigste, dass man der Person zeigt, ich bleib dran, ich frag dich weiterhin, wie es dir geht, ich frag dich auch weiterhin, ob wir tre uns treffen wollen, auch nach der 15. Absage so einfach zu zeigen, du kannst mir vertrauen und du kannst auf mich zukommen, wenn du Hilfe brauchst. So. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, schlimm. was man machen kann, weil umso mehr man gegen den Partner spricht, umso schlimmer wird es irgendwann, weil dann tut sich die Person auch noch von dir als Freundin oder Eltern oder was auch immer abschotten, wenn man da einfach schon so drin ist und so diesen Tunnelblick hat. Ja. Ähm, dass es, glaube ich, sogar mehr zu, ja, zu einer emotionalen Entfernung einfach kommt, wenn man versucht, da die Beziehung oder den Partner irgendwie schlecht zu reden.
0: Ja, klar, weil ich glaube, in dem Moment ist ja auch diese Abhängigkeit das große mhm. Thema. Weil oftmals ist es ja das, das ist ja auch das Ziel von einem Narzissen. Zum Beispiel ja. ist das, was ich darüber bisher weiß und gehört habe, dass eben dieses ganze... Du darfst dich nicht mal mit deinen Freundinnen treffen, beziehungsweise es wird ja viel subtiler gemacht. Dann heißt ja nicht, du darfst dich nicht mit denen treffen, mhm. sondern die werden erstmal schlecht geredet. Genau. Von wegen, ne so, ja. äh, was willst du mit denen? Das sind doch eh alles nur voll die Schlampen mhm. und was darfst du, wie die über dich reden und ähm, die tun dir nicht gut, die schaden dir eh nur und dann wird es erstmal schlecht geredet, bis du dann selber das glaubst ja. und dann vielleicht von dir aus sogar schon Distanz aufbaust mhm. zu deinen eigentlich engen Freundinnen. Und am Ende hast du ja dann vielleicht... Ähm, nicht mal mehr deine Eltern, deine Familie, weil die auch noch als, ja. guck mal, die die sind nur gegen mich, die gönnen uns unsere Liebe nicht. Dabei mhm. haben die das vielleicht als ne, objektiv und aus und schon längst erkannt. Jetzt kommt, glaube ich, gleich unsere Pizza. Oh, ich glaube auch. Wir werden es gleich hören, wir warten mal ab. Wenn es klingelt, dann äh, werden wir es hören, ja. Ähm, auf jeden Fall ja ist halt einfach diese, diese Abhängigkeit und diese... Dieses abhängig machen von diesem toxischen Partner und von dieser Beziehung ähm, ist halt so der erste Schritt und dann ist ja. es irgendwann so und dann ist doch klar, wenn du im Prinzip nur noch diesen, diese Person hast, egal ob du realisierst, okay, es ist eigentlich nicht gut für mich, mhm. trotzdem liebst du die Person ja, weil die ja. Gefühle sind halt nochmal was anderes und ja, die machen sich dann halt, du bist abhängig von der Person, ist doch automatisch klar, dass das dann auch dauert, bis man sich komplett von dieser Beziehung ja. lösen kann, egal ob es jetzt gut war oder nicht. Ja.
1: Vor allem ist ja auch immer so ein Thema, wie macht jemand Schluss? Und ich glaube, hm. dieses endgültige Schlussmachen hm. findet wahrscheinlich in den meisten toxischen Beziehungen nicht wirklich Schluss äh, statt. weil <lacht> Also bei mir zum Beispiel war es so, ähm, dass er mir dann auch meine Sachen gebracht hatte und ja alles zurückgegeben, wie auch immer. Und dann halt auch so in dem Gespräch gesagt hat, ja, ich tue dir einfach nicht gut. Ich möchte, dass dir besser geht und so weiter. Und das ist ja dann auch wieder so ein Punkt, wo du denkst, wieso entscheidest du das für mich, was, was für mich gut ist? Ja. Aber das ist halt eben auch wieder der Punkt von ja, narzisstischen Persönlichkeiten. Ich drehe das so hin, damit ja du dich irgendwie schuldig fühlst ja. oder wie auch immer. Ja. Ähm, und dann halt noch mit der Verabschiedung irgendwie einen Kuss auf die Stirn, ja, vergiss nie, dass ich dich liebe oder solche Sachen, ne? Wo du schon halt, genau ja. weißt, okay, das, das ist jetzt einfach nicht endgültig, ja. weil das sagst du nicht zu jemand, den du wirklich nie wieder sehen willst ja. oder wie auch immer. Also, wenn was endgültig ist, dann sage ich weder ich liebe dich, noch küsse ich jemanden, noch sonst irgendwas. Ähm, ja, und dann brauche ich auch nicht vorher sagen, ähm, ja, das ist für dich besser, ähm, damit dir derjenige dann doch wieder hinterher rennt und dann doch wieder sagt, nee, das stimmt nicht, du tust mir gut, bla, bla, bla. Das genau, ist ja eigentlich genau. nur wieder das, so, ich, ich will das hören, ich brauche Bestätigung und so. Das ne? ja, ist ja. ja nicht wirklich Schluss Erstmal, machen, sondern es ist halt, komm, sag mir doch, wie wichtig ich dir bin, sag mir doch, wie sehr du mich liebst, sag mir doch, dass ich deine Sachen wieder mitnehmen soll und in meinen Schrank einräumen soll. <lacht> So, ja, das ja, ist ja. einfach das, was damit bezweckt werden soll und ich habe es nicht erkannt ähm, <lacht> und ähm, ja, bin der Sache auch ziemlich lange nachgelaufen und Krass. es ist dann einfach, ja, so wirklich typisch verlaufen, also ich würde jetzt nicht sagen also nicht mal ganz sagen On-Off-Beziehung, weil, wie gesagt, da ja auch recht früh eine neue Partnerin da war von seiner Seite, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht mehr getroffen haben und nicht mehr geschrieben haben und solche Sachen. Also hattet
0: ihr noch mal was miteinander in der Zeit, wo er also auch schon wieder neu vergeben ja. war? Da hattet ihr auch noch mal was miteinander. Ja. ja, Aber das da ist halt auch halt. sowas. Wir
1: waren natürlich nie bei jemandem zu Hause, weil ich mhm. wollte nicht meinen Eltern erklären müssen, was er jetzt wieder hier macht. Ja, klar.
0: Klar.
1: Und er konnte natürlich nicht mit mir zu seinen Eltern oder da, wo er gewohnt hat, weil... Ich bin ja die Ex-Freundin und der hatte mhm. ja schon eine neue.
0: Ja, Wie hätte er das erklären sollen? Und dann wäre wieder Fragen ja. aufgetreten. Oder wenn es ganz blöd läuft, hätte sich vielleicht auch mal irgendein Elternteil äh, vor der neuen Freundin verbabbelt, in mhm. der Form, dass sie dich ja erwähnt hätten oder so. Also klar, es muss halt dann ja. heimlich sein. Genau, aber und es war
1: halt von, also von meiner Seite aus ja. heimlich war es jetzt nicht, weil ich irgendwie dachte, okay, vielleicht. Keine Ahnung, ich hatte ja, wie gesagt, jetzt keinen neuen Partner oder so. Für mich war das jetzt gar nicht der Gedanke. Aber ja. ich muss sagen, mir war das einfach peinlich, ähm, vor meinen Eltern mhm. dann quasi das erklären zu müssen. Und ich dachte ja auch, okay, die haben was gegen ihn und dann muss ich das wieder erklären. Und das ist alles zu so blöd. Ich muss, will mich da nicht rechtfertigen. Das ist doch alles meine Entscheidung. Also da war ich halt schon so richtig in ja. diesem Teufelskreis, sage ich mal, einfach drin, ja wo ich halt angefangen habe, mich zu distanzieren. Ich habe da auch mit kaum jemandem drüber gesprochen. Also ich glaube, mit zwei, drei Freunden. Aber ansonsten wollte ich da mit niemandem drüber sprechen. Erstens, weil neue Partnerin, wie stehst du da? Ja. Ähm, und zweitens halt dieses, ja, ich will mir nicht wieder anhören, wie dumm er ist oder dass er mich nur ausnutzt oder was weiß ich. Natürlich war es so. Ich meine, die sind sogar zusammengezogen und mittlerweile verlobt. Also,
0: also sind die immer noch zusammen. ja. Krass, und sie weiß wahrscheinlich bis heute nicht.
1: Garantiert nicht, ne. Und ich
0: denke mal, also da, da liegt jetzt auch nicht die Schuld bei dir, weil wie gesagt, du warst nicht in einer Beziehung, ja. du warst nur die Ex-Freundin, die halt scheinbar für diesen ja. äh, narzisstischen Menschen immer noch, äh, ja, also ich weiß ich weiß halt manchmal nicht, ob es bei Narzissten oder halt eben, sagen wir zumindest mal, Menschen mit narzisstischen Zügen und toxischem Verhalten, ob es denen eigentlich darum geht, äh, also ob die wirklich, Liebe empfinden können in der Form, also Gefühle ja, haben das weiß oder ja. ob es wirklich nur um Bestätigung geht und um dieses, ja okay, wenn ich wollte, könnte ich sie immer noch haben, genau. weißt du? Und, ähm, und vielleicht
1: ja. auch sich einfach mehrere Leute warm halten, es könnte das. ja eine Sache vielleicht schief gehen, ja. ähm, aber da war halt auch immer wieder dieses Hoffnung machen, weißt du, wir haben uns getroffen, wir sind spazieren gegangen, wir haben andere Sachen gemacht, aber dann war zum Beispiel zwischendurch auch irgendwie die Aussage, ich war halt damals auf Wohnungssuche und ja. ähm, wollte meine erste eigene Wohnung ziehen. Ja. Und äh, dann kam auch irgendwann so der Satz auf, ja, wenn du deine erste eigene Wohnung hast, dann ziehe ich wieder zurück zu dir und so Sachen. Ne? Und, Obwohl er
0: mit in der genau. Beziehung schon wieder war.
1: und auch schon das mit ihr zusammen war. gewohnt hat. Ne? Aber sowas... Da ist sie.
0: <lacht> Wir machen gleich weiter, weiter kurze Pause. <lacht> Hallo, wir sind wieder zurück. Ihr habt <lacht> ja, ja. die Unterspre Unterbrechung nicht wirklich gemerkt. Ähm, die ja. Pizza
1: war sehr lecker.
0: Mega, das tat <lacht> echt gut. Halbe <lacht> Stunde später sind wir wieder da. Und ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Du warst echt genau. gerade am Erzählen, dass äh, dein erster Freund damals, beziehungsweise die erste große Liebe, die äh, eher toxisch war, ähm, nach dem Beziehungsende auch immer noch Kontakt zu dir gesucht hat oder mm. schon wieder in einer neuen Beziehung war und sogar dann im Zuge dessen, äh, als du in deine erste eigene Wohnung gezogen bist, auch mit solchen Sprüchen kam, wie von wegen, ja, dann ziehe ich wieder du zu dir und so weiter und so fort.
1: Ja, und tatsächlich ähm, hat es dann auch eine Weile gedauert, bis ich dann eine Wohnung gefunden habe. Und ja, dann bin ich halt eingezogen, habe mich eingerichtet ja, habe mich dann erstmal voll darauf quasi konzentriert und gefreut. Und ähm, ja, aber tatsächlich irgendwann nach schon längerer Zeit ähm, hat er dann meine Wohnung auch mal gesehen. Also er hat mich dort tatsächlich auch besucht. Natürlich habe ich dann irgendwann auch von mir aus gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage, dass man irgendwie zusammenzieht oder so. Weil dafür war für mich auch einfach die Beziehung, ja, schon zu kurz auch einfach. Obwohl, nee, das kann ich eigentlich so nicht sagen, weil ich bin ja auch mit Erik echt schnell zusammengezogen. Ähm, aber irgendwie, es gab halt einfach einen Bruch. Und ich habe halt zu so eben gesagt, du, wir können da gerne drüber sprechen, solange du dir erstmal wieder ein eigenes Leben aufbaust such dir eine eigene Wohnung. Ähm, wir machen es so, wie wir vorher eine Beziehung geführt haben. Wir sehen uns dann, wenn es passt sozusagen, und ähm, schauen erstmal, ob das überhaupt noch irgendwie Zukunft haben kann. Also da habe ich dann schon auch irgendwie klaren Gedanken gefasst, einfach, glaube ich, dadurch, dass da halt ein bisschen Abstand da war und ja, mein Fokus halt mehr auf der Wohnung lag und das ja auch wieder so ein, ja, einfach so ein richtiges Erfolgserlebnis auch irgendwie für ein war, so die erste eigene Wohnung, das ist echt was Tolles und die war wirklich richtig schön und ich habe so nah zur Arbeit gewohnt und ja, ich glaube, dadurch hat man dann irgendwie auch ein bisschen die Sachen kritischer einfach gesehen. Also mhm. ich, ich glaube, ich wollte in dem Moment die Wohnung auch einfach mit niemandem teilen so. Das war, glaube ich, auch so ein Aspekt, dass ich so dachte, nö, ist meine erste eigene Wohnung. Und äh, wenn du da mit der irgendwo anders wohnst, dann mach es doch so. Aber ich ich würde das jetzt nicht hier mit dir teilen und vielleicht ich am Ende ausziehen oder so, weißt ja, du, wenn man sich man dann nie. trennt oder so. Genau. Ne? Ähm, ja, und deswegen war ich da dann schon irgendwie straight, aber ja, ich weiß nicht, wie lange ich es auch durchgezogen hätte, wenn da wirklich noch Interesse dann seinerseits, sage ich mal, länger gehalten hätte und auch wieder ja, einfach intensiverer Kontakt da gewesen wäre, sage ich mal. Ähm, aber da waren ja jetzt auch keine großartigen Bemühungen, also es okay. war halt einfach leeres Gerede so. Okay. Ähm, aber ja, da muss ich sagen, war ich dann schon danach echt stolz drauf, dass ich gesagt habe, nö. Wenn dann, also wenn du dir wirklich mit uns noch mal was vorstellen kannst, dann suchst du dir eine eigene Wohnung, machst erstmal wieder dein ja, normales Leben, ja. ähm, weil er ja, wie gesagt, auch schon mit seiner Partnerin zusammen gewohnt hatte. Und ich meine, was ist das halt für eine komische. Also wie fühlst du dich da dann auch als Mensch ja. so, ja, er hat dich verlassen, dann kam er kurz danach mit einem anderen zusammen, dann ist er sogar direkt bei ihr eingezogen ähm, und dann zieht er aber einfach wieder zu dir zurück. Also ein bisschen was bist du dir ja schon auch selber noch wert, auch wenn du halt so ähm, komplett in diesem wahren Liebesrausch, keine Ahnung, wie man es
0: nennen soll, manipulativ ähm, bist du da ja? Also du bist ja manipuliert ja. worden auch von ihm dadurch. Ne? Ja ähm,
1: da war man ja schon total drin. Und klar, irgendwann, also gerade als der dann zum Beispiel gegangen ist und du dann auch wieder alleine bist, dann zweifelst du da natürlich schon auch irgendwie wieder an deiner Entscheidung. Mhm. Weil, wie du sagst, man hat sich halt irgendwie auch ein Stück weit von dieser Person einfach abhängig gemacht. Mhm. Und ja, deswegen... Ähm,
0: wie hat er ja. das überhaupt äh, gerechtfertigt, dass er im Prinzip... Schon wieder bei einer neuen wohnt, aber jetzt wieder zu dir Kontakt will und auch wieder bei dir einziehen will, hat er dann irgendwie gesagt, so von nach dem Motto: Ja, mit der, das oh, ist eh nichts Ernstes? Wahrscheinlich
1: oder? nur das, was ich halt hören wollte. Also, oh, okay. ja, ich liebe sie doch nicht so, wie ich dich liebe und Krass, gell? im Bett ist sie auch nicht so gut wie du yeah, und keine yeah, Ahnung, solche Aussagen yeah. halt, weißt du, wo ähm, wo du den natürlich im Nachhinein denkst, da mal. Hast du dir eigentlich selbst zugehört, so? Ja. Aber in dem Moment ist es natürlich schon irgendwie das, was du hören willst. So, hm, krass, der hat jetzt eine neue. Ganz ehrlich, die ist ja nicht mal aus, äh, annähernd so gut wie ich, so ja, nach ja, dem klar, Motto, so, ey, ne? Äh, dann, dann guck mal, was du eigentlich hier verloren hast, sozusagen, ne? Ja. Und ich glaube, dadurch kocht halt irgendwie auch immer wieder diese Hoffnung so ein bisschen auf, weil du das ja in dem Moment auch brauchst, so ein bisschen diese Bestärkung, ne? Du bist ja, Du wurdest eigentlich gerade verlassen, du bist eigentlich traurig. Und dann kommt da aber immer wieder so ein bisschen Hoffnung, so ein kleines Kompliment, wie auch immer. Ja, ja. Und dann denkst du jedes Mal wieder so, doch, doch, er mag mich. Ja. Er weiß mich wirklich zu schätzen. Ja. Ähm, ich bin ihm was wert. Aber im Endeffekt ist es natürlich nicht so. Also klar, ich glaube jetzt nicht, man kann es nicht vergleichen, weil seiner neuen Freundin wird er ja nicht gesagt haben, ja, du bist viel toller als sie, weil er hat ja nicht gesagt, dass er zu mir geht, logischerweise. Ja, ähm, aber bestimmt hat er ihr auch erzählt, was ich ja für eine scheiß Freundin war und keine genau, Ahnung. Ich sagen, also so ich meine, wer weiß, wann die sich überhaupt kennengelernt haben. Das war ja wirklich recht kurz nach unserer Trennung äh, mit einem und so, dass ich das halt rausgefunden habe. Von daher pff, waren die, hatten die ja bestimmt auch schon Kontakt, als wir noch zusammen waren. Also er hat das zwar immer verneint, ich habe das auch, ich glaube keine Ahnung, noch zwei Jahre nach unserer Trennung oder so, habe ich ihn das nochmal gefragt, weil mich das immer noch so beschäftigt hat, weil ich dacht, dachte, dann sag mir doch einfach keine Ahnung, dass du mir fremdgegangen bist, dass du mit ihr schon Kontakt hattest, irgendwas, aber einfach die Wahrheit.
0: Also, ja, weil wir halt Gewissheit haben. Ne? Ja, und auch, irgendwie
1: ja. auch dadurch vielleicht besser damit abschließen, weil ich wusste ja auch, dass er vom Typ ja schon so jemand ist, also ich wusste auch, dass er mit seiner Ex-Freundin war wirklich sehr, sehr lange zusammen, also vor mir mit der ja. Ähm, Partnerin und ähm, ich glaube, die waren irgendwie, pf, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre zusammen Krass. und vier davon hat er sie irgendwie beschissen. Und der hat mir halt auch immer gesagt, ja, ich bin da gar nicht stolz drauf und ich würde es nie wieder machen mhm, und keine klar. Ahnung. Und dann habe ich halt auch zu so ihm gesagt, sag mir doch einfach, ich weiß doch, dass du mit deiner Ex-Freundin auch so bist. Na, endlich hätte ich niemals betrogen. Mhm. Warum hätte ich das machen sollen? So Sachen halt. Mhm. Und deswegen war da, glaube ich, immer so dieses, sag mir jetzt doch bitte einfach, dass es so war, damit man damit einfach so komplett abschließen kann. So, damit man alles weiß und dann vielleicht irgendwie auch so mit Wut halt abschließen kann. Weil so mit mit Hoffnung kann man halt nicht abschließen. Nee, du natürlich musst ist, natürlich entweder ist, du wütend musst. sein oder traurig ja. oder keine Ahnung, einsam, was auch immer, aber mit Hoffnung kann man nicht abschließen. Nee,
0: wenn du noch irgendwie einen Funken Hoffnung hast, dass es noch nochmal was wird oder dass er zurückkommt, dann kannst du nicht abschließen, weil dann ja. hättest du ja keine Hoffnung mehr, ist ja ganz ja. klar. Ja, das ist halt vor allem, ich finde es halt auch hart, wenn du überlegst, das war so deine erste Beziehung, also ne Und auch so die ja. ersten richtigen Gefühle wahrscheinlich. Klar, jeder vielleicht, oder du warst auch davor bestimmt auch schon mal irgendwie verknallt oder fandest irgendwie einen toll oder mhm. was weiß denn ich. Aber wenn das halt so das erste Mal, dass man sich auf einen Menschen so emotional so einlässt und dann wirst du halt gleich so enttäuscht. Also, ich sag mal so, die meisten ersten Beziehungen gehen in die Brüche oder irgendwann trennt man sich oder ne, so. Aber wenn du halt gleich von Anfang an sowas Toxisches erlebst, prägt dich das ja auch irgendwie voll krass für die mhm. für die nächsten Beziehungen und für dein weiteres Leben und allen drum und dran. Ja, naja, das glaube ich auch. Das ist halt auch so das, wo ich dann immer so ein bisschen schwierig finde. Ähm, oder dann in den Hut ziehe, wenn Menschen trotzdem noch vertrauen können, wenn die dann sich trotzdem auch wieder auf neue Beziehungen einlassen können, egal ob jetzt Partnerschaften oder vielleicht auch Freundschaften, weil auch das kann ja sein, dass du dadurch dann so voll unsicher bist, so, ja okay, vielleicht will mich auch die neue Bekannte oder irgendeine neue Freundin, äh, vielleicht ist sie ja auch so drauf und die will mich eigentlich nur ausnutzen oder halt irgendwie nur äh, manipulieren oder tralala und das meine ich halt, vielleicht ist es halt einfach schwer, dann da nochmal Vertrauen zu fassen, mm. Und ja, das finde ich halt so fast das Schlimmste sogar ja, daran. Gerade wenn es so stimmt. eine der, der ersten Beziehungen oder vielleicht sogar wie in ja. Fall so die erste richtige Beziehung ist. Das ist schon heftig.
1: Ja, also ich finde auch, also ich glaube auch, dass ich deswegen halt danach einfach lange Single war. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass ich niemanden kennengelernt habe, aber... Ich hatte einfach immer irgendwelche Zweifel. So, okay, da muss doch irgendein Haken sein. Oder mit mir stimmt was nicht. Oder dann kam wieder eine Nachricht von ihm. Ich meine, es ging ja wirklich lange. Und ähm, wenn du dann irgendwie gerade wieder jemand kennenlernst oder keine Ahnung, und dann nach anderthalb, zwei Jahren kommt wieder eine Nachricht, mit der du ja gar nicht gerechnet hast, dann würde ich das ja wieder komplett auf irgendwie. Total. Und ähm, ja, von daher glaube ich, ja, war ich halt wirklich deswegen lange, lange Single. Ähm, hab's zwar ja schon irgendwie Männer gedatet und kennengelernt. Aber wie gesagt, so richtig darauf ähm, einlassen konnte ich mich halt nicht. Ähm, ja, von daher, das ist bestimmt auf jeden Fall ein Grund dafür gewesen, dass, dass man das auch erstmal für sich irgendwie verarbeiten muss und dann auch für dich das halt wirklich komplett zu akzeptieren, dass es wirklich am besten ist, so wie es jetzt ist. Also, dass man die Person einfach los ist und nicht mehr in seinem Leben ja. hat. Ja. Ähm, ja, aber das war dann halt wirklich auch dieses ständige ähm, ich habe ihn blockiert, er hat mich blockiert. Dann haben wir uns halt SMS geschrieben, weil wir in WhatsApp blockiert waren. So <lacht> lauter, halt dumme Sachen, wo ja. du dir mittlerweile halt denkst, ähm, okay, krass, das ist schon verdammt kindisch eigentlich.
0: Aber und ihr wart ja auch jünger, weißt du, das muss ja, man ja auch wieder sehen, ne? Also aber, er war ja älter ja, als du, aber trotzdem, ja.
1: Das ist halt schon, also ich habe danach auch immer nur gedacht irgendwie so, wenn ich dann auch ähm, über Freunde natürlich war, ich äh, wurde ich nicht angenommen bei Insta, um die Bilder zu sehen, aber äh, er hatte dann so ein, oder hat immer noch so einen Partner-Account mit seiner, neuen Freundin, also ich glaube, dass sie ihn wahrscheinlich führt, aber auf jeden Fall, wo sie hätten halt nur so Pärchenbilder haben und auch ihren Namen so vermischt haben. Und, äh, aber nicht so
0: cool wie wir, oder? Nee. <lacht> also <lacht> wir hier beim Podcast. Oh, oh da ist die Spur gerade richtig ausgeschlagen. Ich glaube, oh, da ja. müssen wir ein bisschen was runterregeln. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und... Da habe ich dann natürlich auch irgendwie über Freunde so, ja, kannst du mal folgen? Ja, alles klar mache ich. Und dann halt irgendwie so Bilder zugeschickt bekommen. Ah, verstehe
0: okay, ja. Und dann denkst du dir halt auch so,
1: Alter, alles klar. Also, okay, ich, ich verstehe es. Also, aber da klar dachte man dann auch, gerade wenn man sie dann halt auch gesehen hat, so what the fuck? Also, okay, ähm, ja mach ruhig, aber mir geht es damit besser, wenn ich das sehe, muss ich sagen. Also, weil, Dass du nicht diejenige an meiner ja,
0: Seite bist. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und dass ich halt so viel besser auch aussehe. Also,
0: Ach so, okay. Ja, sehr gut.
1: Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber weil du dann okay? gerade eh in so einer Phase bist, wo du ja. halt irgendwie an allem zweifelst und mit ja. dir selber und denkst, ah, was hätte ich anders machen können, weil man denkt ja immer nur, man selber ist irgendwie schuld, Logisch. man selber hätte was verändern ja. können, weil den anderen Menschen kannst du halt nicht verändern. Ähm, ja, und dann habe ich halt diese Bilder gesehen und dachte so, okay, gut, dann, dann ja, dann hast du deine Entscheidung getroffen. Ich finde jetzt zwar nicht zum Positiven, aber das ist ja deine <lacht> Sache so. Es war ähm, kein
0: Upgrade, es war ein Downgrade. Ja,
1: und tatsächlich <lacht> auch der, ähm, ein Freund, der mir das geschickt hatte, das war wirklich lustig, der hat es, glaube ich, irgendwie mit einem, ähm, nee, doch, er hat es halt mit dem Handy angeschaut und hat mir halt währenddessen eine Sprachnachricht gemacht von okay. dem Account und hat es halt so ein bisschen zusammengefasst und so und hat mir davon dann so ein Video gemacht halt, was er dazu sagt. Okay. Und es war auch so lustig, wie er die Bilder kommentiert hat, so <lacht> ähm, wo du dir so dachtest, okay, ähm, ich dachte eigentlich nur, ich sehe das so, aber gut, Steinball wenn du ist. als Neu also recht neutrale Person ähm, das auch so siehst, dann ähm, ist ja schon lustig. <lacht> Und das war dann schon auch was, was einem, glaube ich, auch geholfen hat. Also Instagram kann da auch äh, über... <lacht> So sehr, wie es einen
0: manchmal runterziehen kann, wenn man dann eher die perfekten instagram picks sieht von dem einen oder anderen. Ich ja. in so Momenten kann es einen auch wieder mehr pushen. Ne? Ja, das, das, schon das tat schon
1: irgendwie echt gut. und ja. Selbst wenn man dann eben gesehen hat, keine Ahnung, zum Beispiel, ich glaube, bei dem einen Bild war einfach ein Blumenstrauß, den sie fotografiert hat oder so. Uh -huh. Und ich dachte mir so, hm, ja, mehr ist ihm wohl nicht eingefallen, <lacht> äh, um sich quasi zu entschuldigen oder ja. keine Ahnung, man denkt sich dann halt gleich wieder irgendwie eine Story aus. So, ja, ne? klar. Und es hat natürlich alles mit einem selber zu tun, yeah. so, ah, er hat dir gerade gesagt, dass er mit mir fremdgegangen ist, <lacht> deswegen schenkt er ihren Blumenstrauß, so nach dem Motto, ne, also irgendwie in dem Moment war es schon auch hilfreich, ähm, aber klar, wenn man da halt Abstand gewonnen hat, dann ist es auch einfach nur noch eine Person, die einem irgendwie auch leid tut, also, ich, ja, ich, ich sehe ja. das schon so, wie du auch vorhin gesagt hast, so, kann so eine Person überhaupt Liebe empfinden? Ich ja. weiß es nicht, also, ich weiß es ehrlich nicht, ob das, ja, ob er das so empfinden könnte oder ob er unter Liebe das Gleiche versteht wie vielleicht eine Person, die keine narzisstischen Züge hat. Ähm, oder ob Liebe einfach heißt, hey, in dem Moment ist mir die Person einfach wichtig.
0: Und im nächsten Moment aber nicht
1: mehr. morgen könnte es auch jemand anders sein, also...
0: Ich glaube, hauptsächlich empfinden die für sich selbst sehr, sehr viel Liebe ja. und sehr, sehr viel... Ähm, ja, obwohl,
1: das würde ich gar nicht mal so sagen. Also ich muss sagen, er hatte sehr, sehr viele Selbstzweifel. Klar, das
0: natürlich auch stimmt. Ähm,
1: ja, also zum Beispiel die... Also seine Eltern waren getrennt mhm. damals. Ähm, das hat ihm auch sehr viel ausgemacht. Das hat er nie gezeigt und nie gesagt, außer wenn er betrunken war. Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube, er war, ist, keine Ahnung, ob er es mittlerweile ist, aber er war, glaube ich, nie mit sich zufrieden. Ähm, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen mit narzisstischen Zügen ist, aber dass die das schon auch ein Stück weit einfach machen zur Bestätigung von sich selber irgendwie. Also mhm. so ein bisschen... Ähm, sind mit sich selber unzufrieden, sie zweifeln den ganzen Tag irgendwie an sich und ähm, ja, aber sie wissen, da ist einfach eine Person, die hat sich an dich gebunden und deswegen kann ich von der auch verlangen, dass sie mir das irgendwie schenkt, dass sie mir Aufmerksamkeit schenkt, dass sie mir mein Selbstbewusstsein zurückgibt oder wie auch immer. Die
0: Bestätigung halt auch, ja. glaube, die suchen sie dann auch immer ja. ein Stück weit. Also
1: also ich glaube, das ist schon ein Riesenthema, ja. wo ich glaube, kein Narzisst ist wirklich zufrieden mit sich, weil du musst ja eine Person nicht so zwanghaft an dich binden, wenn du mit dir zufrieden bist. Also,
0: Richtig, wenn du selbstbewusst bist, wenn du dich selber liebst, komplett wie ja. du bist, dann brauchst du ja eigentlich diese Bestätigung. Und vor allem, ja, das stimmt, ich glaube auch, es ist mehr Unsicherheit. Mhm. Und ähm, vielleicht bekommen Narzissten oder zumindest Menschen mit diesen Zügen, durch die Liebe der anderen Person, die sie ja manipulieren und ein Stück weit dann durch diese Manipulation auch an sich binden, vielleicht bekommen sie durch deren Liebe dann auch so ein bisschen Selbstliebe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber da jetzt halt mal ja. so eine Theorie, keine Ahnung. Aber ich
1: meine, man kann es natürlich auch vielleicht nicht alles so über einen Kamm scheren, nee, aber ich glaube jetzt zum Beispiel bei ihm auch dadurch, dass... Seine Eltern halt getrennt waren und ihm das wirklich viel ausgemacht hat, weil er da aber nie so drüber geredet hat. Dass ähm, ich weiß nicht, dass man oder dass er da vielleicht von Anfang an auch immer so sehr viel in die Beziehung einfach gesteckt hat. Mhm, und sobald er ja. halt die ersten Zweifel oder sobald das erste Mal aufkam, so wie die kann auch ohne mich irgendwo hingehen, mhm. dann ist halt da direkt wieder der Gedanke oh, vielleicht trennt sie sich auch von mir, weil meine Eltern sind ja zum Beispiel auch getrennt oder so. Mm, also ja nicht sein. Zum Beispiel in seinem Fall, glaube ich, dadurch, dass er da halt nie drüber gesprochen hat und auch immer gesagt hat, nee, das stört ihn nicht und dann halt nur, wenn er eben betrunken war, mm. dann gesagt hat, wie schlimm das eigentlich doch für ihn ist. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, dass es vielleicht irgendwie auch da so eine ständige Angst einfach da war. So, ich stehe wieder alleine da, keine Ahnung. Deswegen... Vielleicht auch dieses, ich suche mir erst eine neue Beziehung, bevor ich jemand anderen verlasse. Ja, ja, Aber klar. ich verlasse ihn dann doch nicht, weil mit der anderen Person könnte es dir ja auch scheitern.
0: Deswegen halte ich mir lieber beide ja. warm oder gucke. Ja. Und vor allen Dingen in der Form, dass er ja auch dir immer wieder gesagt hat, du bist besser als meine neue. Wusste er ja auch, egal was, also selbst wenn die neue es rausbekommt, dass da was mit dir läuft hat er ja dann immer noch die Möglichkeit, wieder zu dir zurückzugehen, ja. weil dir hat er ja eh gesagt, du bist besser. Und, Und er hätte sich, ja auch ne? einfach zu
1: mir sagen können, er hat sich von ihr getrennt, damit er mit mir wieder zusammen sein kann. Wer weiß, ja, ob ich das in dem Moment geglaubt hätte. Richtig, also richtig. das war ja schon auch irgendwie ein Stück weit meine Forderung, sage ich mal. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, wenn du ernsthaft dir was mit mir vorstellen willst, dann musst du dich trennen. Also ja, es klar. war jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Ja keine Ahnung gesagt habe, nee, für mich ist es kein Problem, die äh, zweite Frau an deiner Seite <lacht> zu sein. <lacht> Mach doch gleich äh, auf, ey. Von ey. daher, ähm, ja, glaube ich, einfach wirklich dieses Hoffnung ist mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, ein sehr, sehr großer Aspekt in einer toxischen Beziehung. Vor allem, wenn die dann auseinandergeht, dass es mhm. halt weitergeführt wird. Und ja, wie gesagt, dieses on office ist ja auch sowas total Typisches dafür. wo man das halt bei uns jetzt gar nicht so nennen konnte, weil wir waren nie offiziell wieder zusammen.
0: Naja,
1: klar. Ähm, aber halt, man hat sich auch nicht komplett getrennt. Und ja. das ging halt wirklich über lange, lange Zeit. Von daher ähm, haben da beide einfach, glaube ich, nicht so richtig den Absprung geschafft. Und,
0: ähm, Absolut. Also ich glaube auch, das ist, das ist immer eigentlich auch so eine... Ja, der eine, lässt mit, der eine macht's und der andere lässt mit sich machen ja. und ich glaube, logisch, heutzutage du würdest dich wahrscheinlich nie wieder auf ihn einlassen oder auch nie wieder auf so eine Form der Beziehung, weil du halt daraus gelernt hast, aber ähm, daran merkt man halt, wenn man es nicht besser weiß und halt dann auch noch abhängig ist in mhm. der Form und halt auch einfach ja, wie soll ich sagen, gerade wenn es wie, wie ich es eben schon gesagt habe, die erste große Liebe ist oder halt die erste Beziehung ähm, das ist ja noch so was Magisches. Also, ich glaube, jede ja. Beziehung oder jedes Ding hat sowas, wo du einfach merkst: so, wow, oh, okay, und vielleicht ist das der für mein restliches Leben oder was weiß ich.
1: Vor allem, du hast und, ja auch nicht ja. wirklich einen Vergleich. Also, auch das. Ja. Klar, vielleicht schon von Freunden, dass du siehst: okay, wie, wie ist es bei denen in der Beziehung ja. oder keine Ahnung. Ja. Aber du hast für dich keinen Vergleich sozusagen. Genau. Nee, also vorher, das kam mir irgendwie viel gesünder vor, ja, ich habe ja. mich viel wohler gefühlt. Ja. Hast du einfach nicht. Du bist in dem Moment so, nee, und ich ziehe das jetzt durch und ich bin für ihn da und mhm. ich mache das alles mit und. Ähm,
0: für mich ändert das sich. Ja,
1: genau. Ja, ja. Und das ist ja, glaube ich, irgendwie immer so die Hoffnung, klar, von jemandem, ja. der in so einer Beziehung, sage ich mal, steckt. Aber wie du sagst, wenn das halt wirklich die erste Liebe ist, dann hast du da ja einfach auch, für dich ist es ja eine normale Beziehung. Also ja, gerade wenn du dann schon so mittendrin steckst, sage ich mal, am Anfang ist ja noch alles schön und toll. Und wenn du dann das erste Mal hörst, wie, de wie schlecht deine Freunde eigentlich sind, dann bist du da ja schon mittendrin in der Beziehung oder ja. in der Euphorie eigentlich. Ähm, von daher ist es ja dann für dich auch kein Alarmsignal mehr, weil es einfach schon, schon zu weit fortgeschritten ist, sage ich mal, ja. die Beziehung zueinander.
0: Ja, voll, voll. Und gerade dieses on, off, also egal, ob, glaube ich, toxisch Beziehung oder... Ja, wobei ich glaube teilweise echt, sobald es so eine On-Off-Geschichte wird, hat es auch meistens was Toxisches, mhm. weil warum trennst du dich sonst und, und findest doch wieder zusammen und trennst dich wieder ne? und dieses ja. hin und her eigentlich, wenn ja alles soweit gut ist, dann machst du das ja auch nicht ähm, und ich glaube, wenn man deiner Mutter und meinem Dad äh, Glauben schenken möchte, dann... Äh, Schmeckt halt aufgewärmt nur Gulasch, ne? Ja, <lacht> wie die beiden wohl zu sagen pflegen. Also. Definitiv. Es ist aber, glaube äh, ich, auch echt so. Also, ja, ja man kann halt auch gerade nur unseren Zuhörern raten, wenn ihr euch in irgendwelchen Aussagen, die Daniel da gerade äh, getroffen hat oder erzählt hat, berichtet hat, äh, wiederfindet in eurer Beziehung, dann. Rennt? <lacht> nee, aber ja, teilweise halt doch. Ne? Also ja. gerade wenn man merkt, man wird manipuliert, man wird eingeschränkt, äh, man darf seine Freunde nicht mehr treffen, man darf vielleicht auch nicht mehr anziehen, was man möchte. Da geht es ja auch oft, ja, ne? was dann vorgeschrieben so, wird. War ja. bei dir auch so?
1: Also ich durfte, obwohl er an dem Tag auch dabei sein wollte, also, ja. ähm, da wollte ich halt mit Freunden und sowas ähm, auf so eine Veranstaltung gehen. Also es war halt ein bayerischer Abend. Ja. Und dann hat er halt schon von zu Hause aus die ganze Zeit angerufen, ich habe keinen Dirndl anzuziehen, Dirndl hat viel zu weiten Ausschnitt, bla, bla, bla Und da hat mein Papa tatsächlich, also ich war dann auch wirklich richtig sauer und ich war so, nee, ich mache es trotzdem, ist mir ja. egal, keine ja. Ahnung. Gerade
0: halt bei dem ähm, bayerischen Abend und du bist ja eh so ein Dirndl-Fan. Ja, genau. Dirndl und vor
1: allem, er ist halt dabei, also was soll passieren? so ne? Also das war ja nochmal so ein Aspekt, wo ich halt gar nichts mehr ja. verstanden habe. so. Ja. Ähm, ja, und dann war ich so, okay, ähm, ja war halt voll sauer, war so, was will der jetzt von mir und keine Ahnung und war halt eigentlich auf ihn sauer. Und dann hat mein Papa aber gesagt, sag mal, spinnt der jetzt total, weil der hat halt das Telefonat irgendwie mitbekommen ja. und so, ne? weil ich dann ja auch am Telefon und mich aufgeregt, und ja. doch, ich ziehe das an und ich ziehe an, was ich will ja. und keine Ahnung. Und dann hat er auch gesagt, so sag mal, sag mal, spinnt der jetzt, was ist denn da los, dreht der durch und dann wiederum hat sich meine ganze Wut auf meinen Papa projiziert.
0: Oh, okay. Weil
1: er war in dem Moment ja der Böse, der was gegen meinen Freund ja, gesagt hat. Ne? Und das sind halt so Situationen, wo du merkst, okay, derjenige ist schon viel zu tief drin, um mhm. irgendwie noch zu merken, dass da gerade absolut mit der Person was falsch läuft und nicht mit deinem Umfeld. Also ich
0: verstehe, was du meinst. Das
1: war halt ja. so eine richtige Vorzeigesituation, sage ich mal, um zu sehen, Du, du willst in dem Moment nicht hören, was andere über die Person denken. Also, dass sie was Schlechtes über die Person Vor denken. die Wahrheit. Halt genau, hören, es ist ja. die Wahrheit, aber das siehst du halt nicht so. Also, nee. du bist dann halt so, ah, und die haben doch alle was gegen ihn. Und kein Wunder, dass er sich so alleine fühlt und keine Ahnung. Weißt nee. du, dann hast du in dem Moment halt, hatte ich direkt wieder für ihn halt ähm, Verständnis ja. und war so, nee, Papa, was willst du jetzt eigentlich von mir? Du weißt überhaupt nicht, um was es geht. Mm. Du hast nur ein Telefonat mitbekommen. Ähm,
0: Irgendwo so. hat er ja dann doch also, recht. Genau. Und dann auf einmal überdenkst du sogar ja sogar dein eigenes Denken, weil du ja auch gesagt hast, so, du warst auch sauer auf ihn. Mhm. Aber als dann dein Papa so mit angefangen hat und auch gesagt hat, so, ja, ja. der spinnt doch, dann auf einmal war es damit in deinem Kopf auch so, ja, Moment mal, also wenn sich jetzt mein Papa schon aufregt und nee, ich glaube, der hat sogar recht und so und eigentlich ja. er ja auch wirklich, das ist halt auch viel zu sehr ausgeschnitten und jeder kann mir da einen Ausschnitt gucken und so, mhm. halt voll paradox, aber ja. dann merkst du, wie heftig so eine Gehirnwäsche auch ist von so einem Narzissten, mhm. also sorry, aber das ist ja, ey, ich finde das so, ja. so heftig,
1: ich Also, auch ja, ich glaube, jetzt so mittlerweile natürlich, ich glaube, mein Papa erinnert sich daran gar nicht mehr, ja, aber in dem Moment, nee, in dem Moment auf jeden Fall auch nicht, aber so im Nachhinein, <lacht> hat mir das halt einfach so leid, dass hm. ich da meinen Papa dann so ja. angeschnauzt habe, obwohl ja. er in dem Moment ja auch einfach nur besorgt war. Ich meine, ja, als Eltern ist es ja auch total schlimm, da einfach hilflos zuzuschauen, voll. wie deine Tochter da quasi in ihr Unglück rennt. Also voll, voll. das ist ja auch total schlimm. Und dann nicht mal was sagen zu dürfen, weil es dann einfach noch schlimmer wird und komplett eskaliert und man merkt, dass sich das Kind einfach noch mehr zurückzieht. Also da ist man einfach so hilflos, glaube ich, glaub, ich, auch als faul. Umfeld. Das ja. ist schon schwierig. Also es war dann zum Beispiel auch an dem Tag ging es weiter. Er war dann irgendwann da. Und dann haben wir irgendwie nochmal drüber geredet in Ruhe. Dann habe ich halt wieder gesagt, nee, und ich will es anziehen und so. Und dann hat er wieder angefangen, nein, und Ausschnitt und hm. Und dann bin ich irgendwann, also eine Freundin ist mit uns mitgefahren oder wollte mit uns mitfahren, weil er eigentlich fahren wollte an dem Abend. Ähm, ja, und dann habe ich halt zu ihr gesagt, nee, komm, dann gehen wir jetzt einfach.
0: Okay, passt.
1: Und dann sind wir halt ähm, alle rausgegangen aus unserem ja. Haus sozusagen. Und dann ist er mir halt hinterhergelaufen und hat mir halt die Handtasche geklaut.
0: Nee. Mhm. Okay.
1: Und dann hat, ähm, also wir, hat, wir haben dann halt beide so richtig dran gezogen, ja. wie so kleine Kinder, die sich um irgendwas streiten halt, ne? Und meine Freundin hat danach auch gemeint, weil ich habe dann gemeint, gut, meinen Autoschlüssel habe ich in der Jackentasche, dann behalte halt die Handtasche. So. Ja, ähm, Gehe ich halt äh, so. Und dann bin ich halt wirklich auch gefahren mit ihr, ja. Und ähm, dann hat sie auch im Auto gesagt, boah, was war das? So hätte sie niemals eingeschätzt, der war richtig bösartig und keine Ahnung. Was habe ich gemacht? Bin natürlich wieder umgedreht, weil sie halt in dem Moment es gesagt hat,
0: das dann warst halt, du auch auf sie sauer. Ja, das Krass. ist halt
1: dann genau das Falsche einfach in dem Moment dann auch noch deine eigentliche Wut, die du gerade hast, dann irgendwie versuchen zu bestätigen so ne. Also ich weiß auch nicht, was man sonst hätte sagen können, weil zu sagen, nee, also ich finde es eigentlich gut, was er gerade gemacht hat. Das ist ja auch Bullshit. Das ist Natürlich ist es ja nicht so, auch gehäutet ähm, und falsch. Dass es jemand empfindet. Also deswegen es gibt da irgendwie nicht so das Rezept, wie man damit umgehen soll, aber in dem Moment hätte ja. es vielleicht einfach geholfen zu sagen, hey du, ich verstehe dich, dass du gerade wütend bist. Ähm, lass uns doch versuchen, uns irgendwie einen schönen Abend zu machen. Ich, ähm, ich bezahle dir heute alles, weil dein Geldbeutel hast du ja nicht dabei. Yeah, <lacht> Oder keine Ahnung, weißt du? Ja. Irgendwie sowas halt ja. und nicht so dieses, ja, und der ist ja voll das Arschloch und so hätte ich ihn nicht eingeschätzt und ja... Das ich glaube halt auch, irgendwie. wie du sagst
0: man darf dann glaube ich gar nicht zu, noch mal Benzin ins Feuer gießen in der Form, dass man dann mit auf dieses das ist voll der Arsch und guck mhm. mal wie der dich behandelt weil schlussendlich bist du halt trotzdem noch in deiner Bubble drin als ja. diejenige, die ihn ja eigentlich liebt und ja in dem Moment, wo halt jemand dann gegen ihn geht geht er ja automatisch auch ein Stück weit gegen dich und ja. gegen eure Beziehung und bla 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 und ähm, ich glaube auch so gesehen muss man da relativ diplomatisch sein ich habe vor kurzem, ähm, was sagt ihr, Temptation Island war Ich glaube Temptation, ja. Ich glaube, das war Dieses, was.
1: wo man so, wo welche reinkommen, um den anderen zu verführen. Ja,
0: genau, genau. Und Aber eigentlich das, sind es
1: so Pärchen, das sind die sich Pärchen. Dann immer sehen auf Bildschirm, was sie so machen. Genau, genau. Ja. Aber jetzt
0: merke ich gerade, das ist nicht das, was ich meinte, oh. <lacht> äh, sondern äh, Sommerhaus der Stars. Ah, und da waren, So ähnlich. Genau so ähnlich. Da sind auch Pärchen, aber die sind halt nicht getrennt voneinander. Also mhm. dieses Temptation Island, da gucke ich auch nur so Reactions von irgendwelchen Meinungsbloggern und so. Aber ähm, da geht es auch rund und da muss ich auch sagen, sehr, sehr toxisch, was da abgeht. Und ich kann es auch null verstehen, warum man in so eine Show überhaupt geht und sowas macht. Aber gut. Ähm, zurück zu dem eigentlichen Thema, bei diesem Sommerhaus der Stars war auch ein Paar dabei und jeder, der es gesehen hat, weiß auch von welchem Paar ich spreche ähm, ich sage jetzt mal extra die Namen nicht, weil ich weiß nicht, die haben auch diese ganzen Reaktor schon teilweise angemahnt und gemacht und äh, von wegen Rufmord, dabei mhm. haben die sich ja so im Fernsehen präsentiert naja. und dann denke ich mir so, deine, deine Meinung darfst du ja sagen, so und das war auch richtig, richtig krass, was dieser Typ... Also da hast du es mal live gesehen, was so ein Narzisst und eine toxische Beziehung eigentlich aus Menschen machen können, weil ähm, die Frau, also der Mann war der toxische Part oder halt dieser narzisstische Part und sie war sogar älter als er. Und das nicht nur um zwei, drei Jahre, sondern ich glaube über zehn Jahre. Und dann musst du dir mal überlegen, ein jüngerer Mann kann eine erwachsene, gestandene Frau, zweifache Mutter, so krass, ich glaube, die waren nicht mal, oder doch, die waren ein Jahr zusammen oder ein bisschen mehr als ein Jahr und schon verheiratet vor allem auch schon, hm. nach kurzer krass. Zeit geheiratet. Und also da fand ich echt, äh, wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch auf jeden Fall an, weil das war heftig. Da gab es auch eine. Ähm
1: Obwohl in dem Fall, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. auch so ein Klischee. Ja. Aber ich glaube, da hatte er es halt auch leichter, weil, wie du sagst, sie war mindestens zehn Jahre älter, ja. sie hatte schon zwei Kinder, sie hat ja. bestimmt sehr, sehr viele Selbstzweifel auch gehabt. Kann also, halt sein, ja. Sie war bestimmt auch so, oh Gott, und ich bin jetzt alleine mit zwei Kindern und ich bin so und so alt und ich finde bestimmt niemanden mehr. Und dann, natürlich ist es dann für jemanden, der toxisch ja. ist, also der... Narzisstische Züge hat auch leichter, ähm, da dann einfach sein Ding durchzuziehen. Also ja. ich würde auch nicht sagen, dass ich zu der Zeit, wo wir zusammen waren, selbstbewusst war. also Im Nachhinein betrachtet, ne? Ja. Ja. also ja. das war, ja, ich glaube, ich war einfach allgemein früher nicht so selbstbewusst mhm. und... Ähm, Klar, das wird dadurch dann halt noch weniger, weil ja, logisch, der, logisch. du sollst ja an dir selber zweifeln. Das ist ja das, die ist ja sein Ziel. das Ziel so, ne? Ja. Ähm, von daher wird es dadurch natürlich auch nicht besser. Aber ähm, jetzt heutzutage, wie du vorhin auch gesagt hast, weiß ich nicht, ob mir das noch passieren würde, dass ich da so tief reinschlitter, weil ich glaube, ich mittlerweile schon mehr von mir selbst halte mhm. und vielleicht auch durch die Verarbeitung von dieser Beziehung einfach. Ja, gelernt habe, äh, mich selbst mehr zu lieben und zu merken, mhm. okay, ich, es reicht auch, wenn ich nur ich bin. Ja, äh, ja. Und, Voll, gut. Ja.
0: Voll gut. ich Aber sage, ich das glaub, muss man halt auch draus ziehen. Wie ne?
1: gesagt, also ich glaube, dass du in die Beziehung nicht kommst, weder als, ähm, ja, als narzisstischer Part, sage ich mal, noch als ähm, ja, der andere Part, ähm, wenn du mit dir vollkommen zufrieden bist. Also mhm.
0: Ich glaube auch eher, dass du so Menschen anziehst, wenn du halt ähm, einfach selber auch nicht so wirklich weißt, wo du stehst, mhm. wenn du kein richtiges Selbstwertgefühl hast, Selbstliebe schon gar nicht. Und ja, meistens vielleicht auch eher so am, was heißt, Tiefpunkt deines Lebens. Das ist jetzt auch übertrieben gesagt, weil teilweise muss es dir jetzt auch nicht so schlecht gehen, aber ich glaube spätestens nach der Beziehung mit so einem Menschen, ich glaube danach geht es dir schlecht ja. oder zumindest schlechter. Ähm, ja, und ich glaube leider auch, dass viele Menschen narzisstische Züge haben und oftmals auch bei so toxischen Beziehungen dass auch beide ein Stück dazu beitragen. Also ich glaube, ganz ja, schlimm ist es auch, auch, wenn zwei Narzissten mehr oder weniger aufeinandertreffen. Also klar würde so eine Beziehung relativ schnell wahrscheinlich in die Brüche gehen, weil mhm. keiner von beiden lässt sich irgendwie manipulieren, weil eigentlich will er ja. das ja oder sie das ja. Ähm, aber... Ich glaube, wenn beide Potenzial haben und beide irgendwo auch toxisch sich verhalten, ähm, dann ist es halt auch so eine Beziehung, wo du sagen musst, boah, ey, ihr seid halt echt beide, mhm. glaube ich, getränkt voneinander, äh, besser aufgehoben und da geht es halt weit über das hinaus, dass man irgendwie sagt, ja, okay, ähm, wir, wissen, also wir, wir können uns nicht einigen, wer im Haushalt jetzt die, und die Aufgaben übernimmt oder so, sondern da geht es ja wirklich um grundlegende Dinge oder halt um solche manipul manipulativen Themen. Ja. Aber ja, ja krass, krass, ja, also, krass. krass. Ich krass, muss krass, auch krass. sagen,
1: so der erste Mann, den ich danach wieder so richtig gedatet habe, mhm. auch über längere Zeit, wo ich dann dachte, da wird halt auch mehr draus. Ja. Ähm, ja, da war dann halt komischerweise auch so, wir haben uns oft getroffen, wir haben schon irgendwie gesagt, ah, oh, ich finde dich so toll und ich finde dich auch so toll und ja. keine Ahnung ja. und haben uns wirklich regelmäßig gesehen und ja, irgendwann hat er sich dann auf einmal nicht mehr gemeldet. Geghostet einfach. Und Ja, und irgendwann drei Tage später oder vier hat er sich dann doch wieder gemeldet, obwohl wir halt eigentlich täglich Kontakt hatten, weil klar, wenn man noch in der Kennenlernphase ja, klar. ist, ähm, ja, und dann hat er sich nach drei Tagen irgendwie wieder gemeldet und hat so gemeint, ah ja, es tut ihm leid und ähm, er war angeblich in der Psychiatrie gewesen und musste sein Handy abgeben und so Sachen ne? oh, oh. und dann war ich natürlich auch so, oh Gott, und es tut mir so leid und ich habe dir so blöde Nachrichten geschrieben und war so sauer und keine Ahnung, und ja, dann natürlich direkt wieder verziehen. Dann ja, geht es weiter, die Kennlernphase Man war zusammen am See, hat dies gemacht, keine Ahnung. Und ein, zwei Wochen später wieder genau das Gleiche. Wie wieder nicht gemeldet, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Krass. Entschuldigung. Und ja, ähm, tatsächlich ist es dann irgendwann auch, also danach hat er sich auf jeden Fall wieder gemeldet und es war wieder irgendwas Komisches, was und ich weiß gar nicht mehr. Klar. Ähm, auf jeden Fall ja, habe ich es auch wieder geglaubt. Ähm, aber ich glaube, bei unseren Treffen zumindest war ich dann schon auch verhaltener. Also mhm. ich war halt nicht mehr ganz so euphorisch und dachte, uh, toll. Mhm. Ähm, ja, aber da war es dann wirklich irgendwann so, dass wir halt einfach gar keinen Kontakt mehr hatten. Wie genau, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, ob jetzt irgendjemand dann gesagt hat, nee, macht keinen Sinn. Aber auf jeden Fall habe ich halt danach auch so gedacht, sag mal, warum ziehe ich immer solchen Menschen mhm. irgendwie an? Mhm. Also dann waren halt die Selbstzweifel noch größer. Einfach Klar. so, äh, wie kann mir immer sowas passieren und ähm, bin ich denn eigentlich nichts wert und was, was ist denn so falsch an mir, dass, äh, dass keiner irgendwie eine Beziehung mit mir möchte mhm. und so. Mhm. Und danach war es halt auch so richtig, ich dachte so, nö, ich will jetzt auch keine Beziehung mehr. Und hier, keine Ahnung, irgendwie äh, Dating angemeldet und nur noch so, nö, danke, ich will nur one night Dance oder ja, keine Ahnung. Nur so. was Lockeres, nichts also, mit Gefühl. Ja, ja. Also ich war danach auch echt so richtig, so dachte so, nee, könnt mich alle mal. Und ähm, ja, irgendwie braucht man, glaube ich, diese Phase, um dann wieder mit sich komplett selber klarzukommen mm, mm. und halt wirklich sich auch auf jemand einzulassen, weil irgendwie zieht man dann diese Person natürlich auch an. Du bist dann in so einem Teufelskreis. Du, dein Selbstbewusstsein ist auf null. Du, keine Ahnung, meldest dich irgendwo an oder du gehst irgendwo hin und ähm, Natürlich fällt es auch schnell den Leuten auf, wenn sie mit dir sprechen, dass, oder mit dir schreiben, dass du jetzt nicht sagst, hey, hier bin ich und mir geht es total gut und
0: ich bin die schönste der Welt. Ja, klar. Sondern ein bisschen ähm, ja, zurückhaltend. Und das macht dann
1: halt gerade solchen Männern halt total leicht, ähm, sich ihre Opfer, sage ich mal, auszusuchen. Ja, ja. Also halt ähm, ja, einfach zu sagen, hey, da ist eine Frau, die ist total unzufrieden mit sich. Die hat vielleicht wie die andere zehn, äh, zwei Kinder, ist irgendwie, keine Ahnung, gerade in einer Midlife-Crisis, was weiß mhm. ich. Ähm, super, die nehme ich, weil die macht es mir total leicht. Die wird sich ja direkt an mich binden.
0: Die ist ja froh, überhaupt jemanden zu genau. haben. Genau, ne?
1: also, genau, und deswegen, also, das hat danach schon auch lange gedauert, bis ich gesagt habe: Okay, ich bin jetzt mit mir wieder safe und ähm, ich lasse jetzt einfach alles auf mich zukommen. Und ich glaube, irgendwie brauchst du halt auch diese Einstellung so ein bisschen. Also natürlich solltest du schon wissen, was willst du im Leben.
0: Mhm.
1: Aber manchmal hilft es auch einfach, wenn man daran geht und sagt, hey, und wenn nicht, habe ich einfach nur jemand Nettes kennengelernt. Aber nicht immer direkt so beim ersten Date, oh, das muss jetzt eine Beziehung werden. Nein, ja, klar. Ähm, aber ja, also wirklich bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann irgendwie wieder mit mir selbst klarkam und dachte,
0: nee, es liegt nicht an mir. Ähm, Sondern, ja, das ja. ja. ist eher so die andere Person, die da, ja, sehr manipulativ, man kann es so immer wieder wiederholen, ne, und sehr intrigant irgendwo auch ge gehandelt hat, ja. weil nichts anderes ist ja dieses, dieses Verhalten. Spannend, spannend, spannend. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber... Wir müssen den zweiten Teil machen und den wahrscheinlich auch am besten gleich auf den nächsten Sonntag. Vielleicht bleiben wir einfach an dem Thema auch mal dran, weil ja, ähm, ja der Podcast oder die Folge ist jetzt auch schon wieder fast eine Stunde. Ähm, wir müssen irgendwo ein Ende finden und ähm, war auf jeden Fall mega spannend, da mal von dir zu hören, wie das so bei dir abgelaufen ist. Und wie gesagt, vielleicht bleiben wir da auch einfach noch ein bisschen dran, so dieses Thema an sich, oder? Ne? Genau. Also, dass man halt vielleicht auch mal schaut, wie Und wir wie haben ja auch noch weiter. nichts von
1: dir erfahren, von deiner ersten Stimmt. großen Liebe.
0: Das Stimmt. war irgendwie das heute will,
1: äh, meine interview von. Nee, aber ist
0: doch voll okay, also. weil ganz ehrlich, äh, das ist ja auch genau das. Manchmal muss man auch mal reden lassen und auch mal gucken, ne? was, was war da alles. Weil wenn man dann immer unterbrochen wird oder wenn man dann auch vielleicht äh, eigentlich noch was dazu sagen wollte, aber auch irgendwo auch der andere noch was sagen sollte, dann äh, wird es halt schwierig. Deswegen meine ich, äh, lass uns da vielleicht einfach wirklich gleich noch einen zweiten Teil dran hängen. Das heißt, nächsten Sonntag hört ihr dann ähm, bestimmt auch noch mal was äh, von Dania, ähm, wie das vielleicht dann auch so weiterging in ihrem Beziehungsleben äh, und auch dann eben von mir. Wieso meine erste Beziehung abgelaufen ist, ähm, kleiner Spoiler, ich war sehr, sehr jung, wirklich sehr <lacht> jung und ähm, tatsächlich war es glücklicherweise nicht toxisch und nicht mal narzisstisch, <lacht> ähm, aber hatte natürlich trotzdem für mich zumindest ein trauriges Ende, <lacht> wie das oftmals so ist, irgendeiner äh, hat ein gebrochenes Herz, aber das gehört halt auch dazu, ja. So, Bi, dann äh, stoßen wir nochmal an. Ja. Danke für deine Offenheit. Ich glaube, gerne. unsere Zuschauer es oder Zuhörer wissen es <lacht> zu schätzen.
1: Ja, und wie gesagt, ich hoffe, wenn sich da jetzt vielleicht irgendjemand wiedererkennt, dass ihr das gerne nochmal überdenkt und seht, man kann da irgendwie rauskommen, vielleicht sogar bevor es zu spät, sage ich mal, ist und sich der andere trennt. Ja. Ähm, weil ich glaube, gerade solchen narzisstischen Persönlichkeiten tut es auch mal nicht schlecht, wenn der andere der Part ist, der sich von einem trennt, um eben mal über sich und sein Handeln einfach nachzudenken. Ähm, natürlich sage ich nicht, man muss sich direkt trennen, aber ich glaube, wenn jetzt einiges von dem, was ich gesagt habe, auf euch zutrifft, dann gibt es da einfach so schlimm wie es klingt, keine Hoffnung mehr. Also das ist keine... Das sind keine Persönlichkeitszüge, die eine Person vielleicht wieder ablegt. Das ist mm. einfach mm -hmm. eine Persönlichkeit und ähm, nicht nur einzelne Punkte. Und das wird sich nicht ändern. Und da wirst du auch nicht die eine Frau sein, die den Mann ändert. Und der Mann wird auch nicht der eine Mann sein, der die Frau ändert. Also ja. wenn da so viel von zutrifft, dann ist die Person auf jeden Fall... ja.
0: Ich glaub, therapiefähig. Das auf jeden Fall. Also vielleicht ja.
1: therapiefähig, aber nicht von dir, sondern von einem Spezialisten.
0: Von, wirklich von einem Psychiater. Ich glaube, ja. da hilft auch schon Psycho Psychologe nichts mehr, sondern da muss wirklich ein Psychiater ran. Und ich glaube, das Problem dabei ist ja auch ähm, wie bei jeder Diagnostik oder bei jedem Krankheitsbild und da gehört ja auch sowas wie Narzissmus dazu. Es ne? ist ja auch oftmals solche ähm, Dings, wie sagt man gleich wieder? Wie heißen die Soziopathen? Also die haben, also habe ich zumindest gelesen, dass Narzissten und Soziopathen relativ viele Gemeinsamkeiten haben in ihrem... Verhaltensweisen mhm. ähm, und wie bei allen Erkrankungen oder zumindest psychischen Erkrankungen ist ja so dass du, dass der Leidensdruck erstmal groß genug werden muss, dass du es selber erkennst und allen siehst, dass du ein Problem hast und dass du Hilfe brauchst und bevor du das ja. selber nicht erkennst, kann dir ja auch niemand helfen so und ein Narzisst wird niemals sich eingestehen, dass er Narzisst ist oder nur in ganz, 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 ganz seltenen Fällen, somit ist es halt schon wieder ein Teufelskreis, wie soll das funktionieren, mhm. also ne, wie soll sich ein Narzisst in eine, in eine Th Therapie begeben wenn er das selber gar nicht einsieht. Ähm, er wird einfach weiterhin seinen, seinen Stiefel durchziehen und wird sein Ding machen und wird weiter Frauen oder Männer manipulieren. Und so, ne? Es geht ja beiden Geschlechtern. Ja. Ähm, es gibt auch sehr, sehr narzisstische Frauen, weil man da immer nur so auf den Männern rumhackt. Aber ich glaube, es gibt mindestens genauso viele Frauen auch, wo genauso drauf sind. Wie dem auch sei, spannendes Thema, falls ihr euch angesprochen fühlt, wie es ja gerade schon gesagt habt, ähm, dann sprecht zumindest darüber. Nehmt es nicht so hin. Vielleicht sollten wir auch eine Triggerwarnung aussprechen, dass, falls da jemand wirklich mit dem Thema behaftet ist, auch vorher weiß, um was es hier jetzt in dieser Folge so geht. Mhm, <lacht> Werden wir stimmt. vielleicht echt noch mit dazu schreiben. Und dann geht es nächste Woche weiter, wenn es euch gefallen hat und äh, interessiert. Egal, ob betroffen oder nicht. Wir hoffen natürlich sehr nicht, ja. äh, dass es nicht so ist, <lacht> sondern dass ihr in einer gesunden Beziehung seid oder glücklicher Single und äh, euer Leben genießt. Aber falls doch, dann äh, lasst es bitte nicht mit euch machen, weil das Leben ist zu kurz, als dass man sich, glaube ich, so jahrelang ähm, schikanieren lässt und hinhalten lässt. Und ja, zum Glück hast du es rausgeschafft und hast... oder hast du jetzt ja. eine schöne Beziehung und wurde rausge ja. rausgelassen sozusagen, klar, aber du hast es auch rausgeschafft weil ja. im Schluss endlich hättest du ja auch weiterhin das Spiel mitmachen können und vielleicht sogar ihn bei dir hättest in die, in die erste Wohnung mit einziehen lassen können, ja. hast du nicht gemacht also hast du es auch ein Stück weit, finde ich, zumindest rausgeschafft und äh, heute ist es kein Thema mehr,
1: das stimmt ja, ja.
0: okay, dann machen wir mal Schluss für heute würde ich sagen.
1: Ja. Das nächste Mal. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche ja. mit euch.
0: Damit Einen schönen
1: dritten Advent euch.
0: Stimmt, genau. Schöner dritter Advent. Nächste Woche ist ja dann eigentlich schon, da ist ja dann schon Weihnachten. Ja, sehr cool. Vielleicht äh, können wir dann auch als kleines Weihnachtsgeschenk für euch, ähm, kriegen wir es hin, dass unsere beiden Mikros wirklich einwandfrei laufen und dass der Klang noch besser wird. Wir geben alles. Also wir sind wirklich jetzt ja. noch mal vermehrt dran und das hat uns heute Lösung. richtig
1: gepackt, als wir so nah dran waren, also
0: eine Aufnahme <lacht> war ja auch ja. schon perfekt bloß war das halt nur so eine Testaufnahme und dann beim nächsten Versuch war es irgendwie wieder anders, also wir wissen aktuell auch noch nicht, woran es liegt, aber da seht ihr, es ist halt alles ein Prozess aber wir kriegen es irgendwie hin Ja. okay, dann bleibt gesund haltet die Ohren steif und
1: genau bis so. nächste Woche Tschüss